0: Bună dimineața, Biserica Eclesia, Dumnezeu să ne binecuvinteze, haideți să ne aplaudăm unul pe celălalt, ne întoarcem în stânga, în dreapta. Sunteți atât de frumoși, așa de entuziasti, așa de mulți. M-am bucurat și la primul program cu sala aproape plină, plin de entuziasm, de voie bună. Asta e binecuvântarea toamnei, că suntem toți împreună cu entuziasmul, aia să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, am avut o săptămână excelentă, așa cum zicea și Gabi, la grupurile mici în toată activitatea bisericii noastre. Am început așa cu motoarele turate la maxim și suntem bucuroși de ceea ce face Dumnezeu în biserica noastră. Continuăm seria de mesaje Freedom, Libertate. Astăzi o să vorbim despre ceva care din nou ne scoate din zona noastră de confort. Fiecare dintre noi, în anumite momente în viață, am simțit și am avut niște sentimente, de care am fi făcut orice să fugim. Și anume, rușine, victimizare, respingere. Și mereu ne-am dorit să ajungem spre libertate, inocență, să nu mai simțim presiunea lucrurilor ăstora. În dimineața asta, mesajul meu este acesta. De la rușine și victimizare spre inocență și libertate. De la rușine și victimizare spre inocență și libertate. Fiecare dintre noi în viață am avut momente de rușine și victimizare în relația noastră cu Dumnezeu, în abordarea lui Dumnezeu. Și vă știți că am început de săptămâna trecută această serie de mesaje și am învățat despre două căi, cum să-L abordăm pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de ultimul 1 ianuarie. Momentul ăla când a fost în final, 1 ianuarie, și în zgata. gata, de anul ăsta nu mai fac asta, 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 e 1 ianuarie, e prag în viața mea. Dar de anul ăsta, de la 1 ianuarie, în fiecare dimineață am să citesc Biblia, în fiecare dimineață am să mă rog, în fiecare dimineață am să fac lucrurile astea. Și am încercat prin calea eforturilor noastre proprii să facem lucrurile astea. Și am reușit o zi, am reușit o săptămână, am reușit o lună, dar a ajuns undeva luna martie și ne-am dat seama că din lucrurile care ne-am promis nouă înșine și lui Dumnezeu că nu le mai facem, am început să le facem. Ne-am dat seama că din lucrurile pe care ne-am propus să le facem și ne-am pus tare în mintea, în calendarul nostru, în to nostru zilnic că le facem, ne-am dat seama că încet, încet am început să nu le mai facem. Ajuns undeva prin martie, am simțit ce înseamnă roșinia. Și am zis, încă un an. Anul trecut, la fel, am pățit. Mi-am propus să fac și să mă las de lucrurile astea, să de fac pe astea, și n-am reușit. Și în urmă cu doi ani, la fel, și istoria se repetă. Și din rușinea asta față de noi înșine și față de Dumnezeu, am ajuns la victimizare. Mi-am dat seama că trebuie să dăm vina pe cineva. Că atât de puternică e rușinea asta a falimentului în fiecare început de an, când îmi promit că n-am să mai fac lucrurile alea și că am să le fac pe astea la alte, încât a trebuit să găsesc să dau vina pe cineva. Și-am dat vina pe programul prea încărcat. Nu mai pot să citesc Biblia că în fiecare dimineață la șapte trebuie să mă trezesc, la șase trebuie să mă trezesc. Nu mai pot să fac lucrurile astea promise pentru că viața s-a scumpit, nu mai pot să dau zicioală cum mi am promis, nu mai pot să ajut cum mi am promis. Am căzut din nou și fac lucrurile care am spus și am promis lui Dumnezeu că nu le mai fac niciodată, că am fost prea obosit, prea stresat și tot contextul. Și fiecare dintre noi în viață, oameni buni, am simțit ce înseamnă eșecul, eșec care aduce rușine, rușine care aduce victimizare și victimizare care aduce respingere. Nimic nou sub soare. În secolul 1, biserica primare a fost lovită de un curent filozofic intrat în cadrul creștinismului, gnosticismul. Calea eforturilor personale în cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu prin cunoaștere. Și gnosticii au zis la început în felul următor, noi cu mintea noastră, cu eforturile noastre, îl vom cunoaște pe Dumnezeu. Au avut o perioadă în care au fost în asceză, străiau pe munți, străiau singuri și nu făceau altceva decât să studieze, să le experimenteze pe Dumnezeu. Dar și-au dat seama după o vreme că ajung la faliment, că lucrurile bune pe care trebuia să le facă nu le mai făceau și lucrurile rele de care se fireau, le făceau mereu. Și gnostici au sărit exact în extremă cealaltă, de la asceză, au trăit într-o extremă filozofică în care spuneau că tot ce este materie este rău și că doar sufletul contează, că doar sufletul este etern. Și atunci materia se poate consuma, trupul ăsta se poate consuma în orice plăcere, în orice viciu, în orice poftă, că oricum doar materia, doar sufletul rezistă, materia va fi distrusă. Fiecare dintre noi, oameni buni, în momentul în care ajungem în zona victimizării, a rușinei și a eșecului, realizăm că avem o problemă și trebuie să dăm vina pe cineva, trebuie să ne explicăm cumva. Există o presiune prea mare a rușinii să-ți fie ție rușine de tine însuți încât să nu poți explica. De aceea Dumnezeu a hotărât pentru oameni o altă cale, o cale a inocenței, o cale a lipsei de vinovăție și o cale a libertății. Dar din Eden și până astăzi oamenii mereu aleg, aleg, aleg calea eforturilor personale, calea cunoștinței. Am început să în vorbindu-vă despre două căini și am spus așa că cei doi pomi din grădina Edenului nu sunt doar fundal unei povestiri biblice, ci pomul cunoștinței binelui și răului este calea eforturilor personale pe când pomul vieții este calea harului și adevărului pe care l-a dus Hristos. Ce trebuie să vă spun în dimineața asta este că Geneza nu este o carte neapărat narrativă, istorică. Geneza este o carte profetică. Nu știu câți dintre voi v-ați gândit la lucrul ăsta că ea, prima carte a Bibliei, este o carte profetică. Știți de ce e o carte profetică? Pentru că Moise nu a stat lângă Dumnezeu când a creat pământul ăsta și Moise în jurnalul lui zilnic unotat. Dumnezeu a despărțit apele de sus de la jos și a făcut pământul. Moise nu a fost lângă Dumnezeu când Dumnezeu a creat animalele, când Dumnezeu a creat lucruri. Nu, Moise n-a fost cu Dumnezeu. După mii de ani, după mi de ani, în mod profetic, Dumnezeu arată lui Moise cum s-a întâmplat creația în trecut. Și în momentul acela, Dumnezeu folosește simboluri, folosește concepte, imagini, pentru că acestea sunt specifice zonei profetice, cărților profetice. Așa Dumnezeu îl prezintă pe om, în grădina Edenului cu doi pomi în mișto cu grădinii. Nu un pom într-o extremă a grădinii și la 25 de kilometri un alt pom în cealaltă parte a grădinii. Nu, în cu grădinii sunt doi pomi. Pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. Dumnezeu când îl ia pe om îl pune exact lângă pomii ăștia. Nu îl manipulează oarecum diferențind departe pomii și aruncându-l într-o zonă ce omul alege. Și de atunci, din Eden până astăzi, sunt oameni care aleg apropierea de Dumnezeu prin pomul cunoștinței binelui și răului, Cale eforturilor personale, cale care aducem drobie, condamnare, lege, lucruri care duc la moarte, silință, efort, sudoare. Și v-am spus săptămâna trecută că există oameni care văd trăirea cu Dumnezeu ca pe cea mai mare povară, o cea mai mare suferință. Mă chinui pe cale, mă duc pe cale, mă silesc pe cale. Și sunt oameni care aleg pomul vieții. Un pom al vieții care nu face altceva decât să producă libertate, îndurare, viață veșnică. Oameni care zic, mă bucur cu Dumnezeu, avea putut să văd ce va face Dumnezeu și în ziua de astăzi. Viața mea cu Dumnezeu nu e decât o experiență extraordinară. Cam asta e istoria creației. Istoria începe cu cu trei, Biblia începe și Geneza începe cu trei istorii. Istoria creației, istoria alegerii și istoria ispitirii. Cele trei istorii nu sunt decât niște concepte care se reflectă în viața noastră, vă spuneam în prima lecție a Freedom. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare, după aceea Dumnezeu ne-a pus în fața celor doi pomi. Și la momentul în care alegem, diferențăm între bine și rău, noi intrăm în istoria alegerii noastre. Modul în care ne apropiem de Dumnezeu, modul în care ne ferim de rău și alegem voia lui Dumnezeu, este istoria alegerii. Și avem o istorie a ispitirii. În lumea aceasta, noi nu suntem singuri, în lumea asta avem voia lui Dumnezeu, culoarul, planul lui Dumnezeu de binecuvântare pentru noi. Dar avem și ispitirea diavolului care vine și spune... Lucrurile se pot face mai ușor, pe o scurtătură, vei putea fi ca Dumnezeu, nu trebuie să fi cu Dumnezeu, nu trebuie să asculti, nu trebuie să faci lucrurile astea. Sunt cele istor- trei istorii care se reflectă în viața noastră. Primul pas care îl facem astăzi este să intrăm mai profund în acest pom al cunoștinței binelui și răului, să învățăm despre calea aceasta pe care fiecare dintre noi, la un moment dat, am ales-o în viață și calea asta din care trebuie să ne oprim și să mergem spre pomul vieții. De aceea, haideți împreună cu mine, Geneza, capitolul 2, citim. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din cu grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatul lui ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la o lată frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Am spus că cei doi pomi reprezintă două căi de a lui Dumnezeu. O cale a cunoștinței binelui și răului, o cale a eforturilor personale și o cale a pomului vieții. O viață care vine cu har, cu Hristos, cu adevăr adusă prin Iisus Hristos. Oamenii au ales în Eden și din Eden până astăzi calea pomului cunoștinței binelui și răului. Primul lucru care vreau să vă spun și de la care trebuie să plecăm este despre fructul acestui pom. Care este fructul pomului lui binelui și răului? Păcatul. Dacă întrebați 90% dintre români care este fructul cunoștinței binelui și răului, vi se va spune că mărul, da? Niciunul, niciunde în Biblie nu crede despre măr. Îmi place că la programul ăsta citiți Biblia mult. La programul celălalt am prins cu mărul. De, deci niciunul nu zice că e, că e măr, da? niciunde în Biblie nu zice că e măr, dar majoritatea vi se vor spune că mărul, povestea cu mărul, vă zic de unde e. Prin secolul III, Ieronim traduce Biblia din ebraică și greacă în latină, adică vulgata, și în vulgată, acel cuvânt care reprezintă fruct, fruct cu semințe, îl traduce cu cuvântul măr. Și de atunci ne apare în literatură, ne apare în pictură și așa mai departe ca fiind mărul. Însă Biblia nu vorbește despre asta, nu ne spune ce fruct este. Însă ascultați un raționament, fiți pe fază foarte atenți, să ne dăm seama care este fructul pomului cunoștinței binelui și răului pentru că de aici începe toată înțelegerea dacă smochinul face smochine, dacă mărul face mere dacă părul face pere pomul cunoștinței ce face cunoștință dacă mărul face mere dacă pomul face pere pomul cunoștinței face cunoștință da? Pomul cunoștinței face cunoștințe. Biblia nu este cu dată, Biblia trebuie citită. Problema noastră e când ne luăm informațiile din tot felul alte zone, dar nu din Biblie. Bun. Problema care mi se pune atunci, pomul cunoștinței face cunoștință. De ce a interzis Dumnezeu cunoștință? Pentru că găsesc o grămadă de pasaje din Biblie unde mi se spune că noi trebuie să avem cunoștință. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Trebuie să-L cauți și să-L cunoști pe Domnul, trebuie să guști și să vezi, trebuie să cunoști, să ajungi mai mult. De ce în Eden Dumnezeu a oprit accesul oamenilor spre pomul cunoștinței? Uitându-ne mai atent la conceptul cunoștinței și al cunoașterii, vom găsi următoarea definiție. Cunoașterea reflectă în conștiința ta o realitate existentă atât cu partea pozitivă cât și cu partea negativă. Cu alte cuvinte, în momentul în care cunoști un lucru, cunoașterea reflectă în viața ta, în conștiința ta, în cine ești tu, realitatea, atât cu parte negativă, cât și cu partea pozitivă. Ca să cunoști focul, da, nu poți să cunoști doar căldura care o dă când e în șemineu. Cunoașterea focului înseamnă să te și să fii în foc și să simți usturimea lui. Ca să cunoști un medicament... Nu-i cunoști doar zona aceea în care e un paracita moțul trecut durerea de cap. Trebuie să cunoști și zona și lucrurile care se întâmplă la supradoză, ca să cunoști lumea spirituală. Nu-i doar zona aceea în care te rogi lui Dumnezeu și Dumnezeu aduce pace, și bucurie în inima ta. Lumea spirituală are și o parte negativă a demonicului, a ocultismului, a vrăjitoriei, a lucrurilor rele. Și atunci mergem mai departe. Dumnezeu știind că ea cunoașterea asta are o parte pozitivă și o parte negativă și peste tot în Biblie veți găsi dubletul conceptual bine-rău și că există și o parte rea, Dumnezeu ce face? Dumnezeu trasează un perimetru securizat în care omul să aibă o cunoaștere în care cunoașterea produce doar partea pozitivă. Acest perimetru este relația cu Dumnezeu. Și Pavel zice în Coloseni, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Exact cum focul ținut într-un perimetru securizat, în șemineu, produce doar căldură și nu arde. Exact cum medicamentele luate după rețeta medicului, nu, nu au. Af- af- efecte adverse din cauza că nu e supradoză. Exact cum rugăciunea făcută înaintea lui Dumnezeu cu o inimă sinceră te ține într-un, într-un perimetru securizat. Exact așa Dumnezeu a zis pentru cunoaștere noi trebuie să facem un perimetru securizat și omul are voie doar în zona aceasta. Perimetrul acesta securizat este relația cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte la turnul Babel ce se întâmplă. Omul pentru că a mâncat din pomul cunoașterii a ajuns atât de înțelept încât și-a făcut un turn ce să facă cu el. Să ajungă până la cer și să-și facă un nume. Omul a vrut să ajungă Dumnezeu, să-L detroneze pe Dumnezeu. Un argument puternic pentru că ea cunoașterea este fructul din pomul cunoștinței binelui și răului, este știința care a ajuns astăzi la cote maxime. Astăzi inteligența artificială, astăzi tehnologia este extrem de sus și va ajunge și mai sus pentru că omul a accesat zona asta, însă zona aceasta este extrem de periculoasă. Așa cum fiecare dintre noi ne protejăm copiii de cunoaștere și zicem ok, cunoașterea trebuie să aibă loc într-o, într-o zonă protejată, așa vor și Dumnezeu pentru noi. Niciun părinte care își iubește copilul nu și ia băiețelul de 5 ani și să le expună la sexualitate și pornografie. Să Uite, cunoaște zona asta la 5 ani, uite, du-te, vezi ce se întâmplă în zona asta. Îți țin perimetrul moralității pentru că nu vrei să-i ataci inocența. Niciun părinte care își iubește copilul nu zice: Uite, în zona drogurilor, ce fac drogurile, ia niște cocaină, ia niște heroină, să vezi zona asta, ci țin zona protejată, cunoaștere, dar până aici, pentru că știi partea pozitivă și negativă. Niciun părinte care copilul nu l-a aruncă într-o zonă a ocultismului, într-o zonă a demonicului, ce ține într-o zonă protejată. E tot așa Dumnezeu cu oamenii, a zis așa, voi trebuie să cunoașteți lucrurile, voi trebuie să înțelegeți lucrurile, voi trebuie să aveți o cunoaștere care să-L priceapă pe Dumnezeu, dar într-un perimetru securizat al relației cu Dumnezeu, ce trece dincolo de relația cu Dumnezeu, ajunge într-o zonă extrem, extrem de periculoasă și de, de mortală pentru noi. Sfântul Apostol Iacov vorbește despre lucrul ăsta. Iacov, Capitolul 3 vorbește despre două tipuri de înțelepciune. O înțelepciune care vine de sus, o cunoaștere care vine de sus de la Dumnezeu, care este pașnică, blândă, ușor de înduplecat, dar vorbește Iacov și despre o înțelepciune, o cunoaștere pământească, firească și drăcească. Pune în antiteză cunoașterea de la Dumnezeu și cunoașterea de la diavolul. Ei, mai mult ca oricând, voi puteți înțelege astăzi ce vă spun. Dacă astăzi oamenii depășesc anumite praguri impuse de Dumnezeu, e pentru că au trecut pragul perimetrului lăsat de Dumnezeu și vor să fie ei ca Dumnezeu. Oamenii vor să fie nemuritori, oamenii vor să fie atât puternici, oamenii vor să dețină controlul și la final, în zona escatologică, de aceea oamenii vor avea cip și așa mai departe, pentru că zona cunoașterii va ajunge atât de mult încât oamenii vor vrea să fie ca Dumnezeu. Pentru că în Eden au avut de ales între doi pomi. Un pom al vieții care îți dădea viață veșnică și erai cu Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu, dar niciodată Dumnezeu, și un pom al cunoștinței binelui și răului în care diavolul zice dacă mănânci din ăsta vei fi ca Dumnezeu, vei avea puterea, vei avea privilegii, nu te mai interesează persoana lui, ci vei avea statutul lui. Deși în Eden Dumnezeu a interzis oamenilor să mănânce din fructul pomului cunoștinței binelui și răului, oamenii au mâncat din acel Fruct din cunoștință și astăzi oamenii trăiesc bucuria vieții, dar și tragedia morții. Astăzi oamenii cunosc energia unui trup sănătos, dar și slăbiciunea bolii. Astăzi oamenii cunosc libertatea cugetului, dar cunosc și vinovăția. Astăzi oamenii cunosc pacea cu Dumnezeu, dar cunosc și chinurile demonice ale iadului. Pentru că el, pomul cunoștinței, nu conține în el în fructul lui doar cunoștința binelui, ci cunoștința binelui. Șareului, dubletul conceptual. Încercând, încercând de aici, mergând în zona asta, veți regăsi și veți înțelege că fiecare om în viață Merge pe calea eforturilor personale încercând să cunoască, încercând să devină și el nu este expus doar la zona acea pozitivă, doar la zona acea unde cunoașterea îl duce într-un loc safe în care simte căldura prezenței lui Dumnezeu. El când merge pe propriile mâini, când își ia viața în mâini, când vrea să cunoască lumea, cunoaște și zona acea interzisă de Dumnezeu. Știi ce face fructul acesta al cunoașterii? Pe care primile oameni l-au luat și noi suntem tributari acestei decizii? Știți ce facem în viața oamenilor? Fructul cunoașterii provoacă separare, rușine și victimizare. Fructul cunoașterii provoacă separare, rușine și victimizare. Geneza capitolul 3, verset 8. Atunci auzit glasul Domnului Dumnezeu care umblă prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. În momentul în care... Primii oameni au luat din fructul oprit. În momentul acela s-a întâmplat ceva din ei. Ceva din ei s-a rupt, ceva între ei și relația cu Dumnezeu. Primul lucru a fost rușinea. Rușinea asta i-a dus la o, a se ascunde de Dumnezeu, la o separare. Și în momentul în care ei au fost prinși, acolo ascunși, oamenii încep, încep și să victimizează și dau vina unul pe celălalt. Li s-a spus în biserică, am auzit și noi credem, iarăși asta noi din Biblie, că în momentul în care au păcătuit oamenii, Dumnezeu le-a întors spatele. Nu! Știți ce a făcut Dumnezeu primul lucru după ce au păcătuit oamenii? Haideți să vă spun, Geneza 3,8, dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Primul lucru după ce omul rușinat, păcătos, mânjit în cugetul lui se ascunde. Știți ce face Dumnezeu? Merge și îl caută. Unde ești, omule? Adesea noi în viață, adesea noi transmite minciuna asta diavolul generațiilor și oamenilor care vin după noi și spunem să nu faci lucrul ăsta că nu te iubește Dumnezeu. Dacă ai făcut lucrul ăsta, nu mai ai ce să vii la biserică. Și prima reacție care are un om care a păcătuit, care e în familie voastră, care e în biserică, știți ce face? Se ascunde, se depărtează. Dar frumusețea lui Dumnezeu e că Dumnezeu merge, zice unde ești tu, caută să-L duc acolo. Chris Hodges, cel care a întocmit cursul Freedom pe care noi o studiam la grupele mici, scrie o poveste genială pe care încerc să vă spun în ziua de astăzi, în dimineața asta, despre fructul ăsta al cunoașterii care produce în viața noastră rușine, separare și victimizare. Hodges zice așa, imaginați-vă un tânăr adolescent care este lumina părinților lui, oxenin, fața frumoasă, entuziasm Dornic de cunoaștere, copilul ăsta strălucește, ori de câte ori, în orice context vine de la școală, frumos, se înzâmbește foarte, foarte bucuros. Dar se întâmplă ceva. Într-o zi, mama observă că acest copil și-a pierdut strălucirea din ochi. Copilul vine de la școală și nu mai stă la povești, cu el, nu mai e plin de entuziasm de cunoaștere, ci vine cu umeri plecați, cu capul plecat, salută așa aruncă geanta și fuge la el în cameră. Coboare doar când este chemat și după ce este chemat, din nou se duce sus la el în cameră. După câteva zile, mama realizează ce s-a întâmplat cu copilul ei. Intră în camera lui și realizează că acest copil consumă pornografie. Întunericul a invadat viața copilului ei. Inocența și strălucirea din ochiul lui nu mai sunt. Entuziasmul nu mai este. Pornografia este o cunoaștere a unor lucruri reale, dar copilul ei nu avea nevoie să cunoască zona asta. Dar copilul ei nu avea nevoie să cunoască zona asta. În momentul în care cunoaște zona asta, apare rușina în viața lui și nu-și mai poate privi părinții în ochi. și evită, și stă mai mult singur și mai mult retras. Cam asta se întâmplă cu oamenii când ajung într-o zonă cunoașterii, o cunoaștere într-o zonă interzisă de Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face un om în zona noastră, o zonă interzisă de Dumnezeu, o cunoaștere care depășește limita relației cu Dumnezeu, apare rușinea. Și rușinea aceea îl face pe om să nu mai poată să-L privească pe Dumnezeu în ochi. Un om care are păcat în viața lui constant, primul lucru care îl face nu se mai închină. Nu se mai poate conecta cu Dumnezeu, e rușinat, se ascunde. Încearcă cât mai rar contactul cu Dumnezeu. Și păcatul ăsta al cunoașterii să ajungi la o zonă a cunoașterii interzisă, dincolo de perimetrul care ți-l permite Dumnezeu, produce în viața noastră rușine, produce în viața noastră separare și victimizare. Auzi ce zice Biblia? Cunoașterea răului întotdeauna produce rușine față de Dumnezeu. Geneza 3, de la 9 la 10. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Înțelegeți versetul ăsta ca la școală. Copilul știe că pe a doua zi la mate are 10 exerciții de făcut. da? Și ce face ce nu face? Ajunge a doua zi la școală și nu își face niciun exercițiu din temă. Stă în ultima bancă, stă pe acolo și scoate profesoarea la tablă. Și zice, hai la tablă, să-ți văd tema. În momentul în care copilul realizează că nu a făcut ceea ce a fost dator să facă tema de casă, Primul lucru care îl copleșește este rușinea. În momentul în care omul a știut că Dumnezeu i-a dat un perimetru sigur și a zis să nu mănânci din pomul ăsta, să nu treci cu cunoașterea ta în zona asta, primul lucru care le facem este să-l năpădească rușinea. Rușinea vine peste copilul acela pentru că n-a făcut ce a fost dator să facă. Al doilea lucru care încearcă copilul să-l facă atunci când nu-și face tema, știți care este? Să chiulească, să se separe, să nu între la oră, să facă ceva. Dar dacă profesorul prinde sau școala este foarte, ok, organizată și nu poate chiuli de la ore, ce face copilul? Se victimizează. M-a durut capul, n-am putut să fac lucrurile astea, mi-au dat părinții de lucru. Exact asta face omul când este prins de Dumnezeu un păcat. Și Domnul Dumnezeu a zis, ce-ți-a spus că ești gol? Nu cum ai mânca din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Femeia devine. Când se uită Dumnezeu la femeie, femeia zice șarpele-i devine. Și așa mai departe, rușinea ne determină să ne victimizăm. Orice păcat, le spunea celor de la programul 1, orice păcat începe cu o cunoaștere dincolo de zona permisă de Dumnezeu. Vreau să văd cum e și asta, vreau să încerc și prafurile astea, vreau să încerc și plăcerea asta, vreau să văd ce se întâmplă dacă fac lucrul ăsta care mi-au zis părinții să nu-l fac și orice lucru, orice lucru ne duce în zona asta păcatului și orice păcat începe de la durința de a cunoaște dincolo de limita permisă de Dumnezeu. Nimeni nu face păcate instant pe lumea asta. Orice păcat ca să încep să-l faci, pornește de la o decizie, stau un perimetru ăsta care mi-l dă Dumnezeu sau vreau să văd cei dincolo de gardul acestui perimetru? Și primii oameni au hotărât și au zis, vrem să vedem ce e dincolo de gard. Așa cum mulți tineri vor asta, așa cum mulți oameni vor asta. ce dăm vina pe ei, că uneori sunt mai pucăți ca noi. Mulți oameni vor să vadă ce-i dincolo, ce-i asta, de ce e dincolo, ce e asta, de ce am gardul ăsta. Pentru că în gardul ăsta să stă, știi cum să stă, prin încredere. Dacă n-am încredere că părinții îmi vor bine, ce, a, nu știu el. hai să văd cum să fac repede bani mai mulți și să-mi fie mai bine și fac tot felul de lucruri. Hai să văd ce înseamnă plăcerea asta. O tata nu permite plăcerea asta, n-am destul încredere în ei. Oamenii ajung să experimenteze cei dincolo de perimetrul cunoașterii lui Dumnezeu. Știți de ce? Că n-au încredere în Dumnezeu. N-au încredere că Dumnezeu vrea să-i țină într-o zonă safe, într-o zonă sigură. dă voie să spun câteva întrebări în punctul acesta al mesajului. Sunt lucruri în trecutul tău care te-au făcut să te de Dumnezeu? Sunt lucruri în trecutul tău care te-au făcut să te ascunzi de Dumnezeu? Au fost momente în viața ta, cel mai simplu, mai clar, mai practic, în care n-ai vrut să vii la biserică, nu că ai fost ocupat, nu că ai fost obosit, ci că ceva din tine nu ți-a dat voie să vii la biserică? Ai simțit o ceva ce te face să te ascunzi? Sunt lucruri în viața ta ce te-au făcut să te de păstori sau de oamenii pocăriți pe care ai știut și când ai văzut pe stradă te-ai dus pe partea altă. Asta înseamnă calea eforturilor personale. Ai vrut o cunoaștere, dar cunoașterea asta n-a cuprins doar lucrurile bune, a cuprins și lucrurile rele care te-au afectat. Ai fost vreodată învins de rușine? De ce înseamnă să-ți fie rușine? Le spun celor care vin la mine la consiliere, le fac un test, un test și le spun așa, imaginează-ți că în trei minute ieși din biroul de la eclesia, două o mașină peste tine și mori. Care sunt lucrurile de care ți-i rușine în fața lui Dumnezeu? Care sunt lucrurile de care ți rușine să-L privești pe Dumnezeu în ochi? Imaginează-ți că viața asta se termină și va trebui să stai unul la unul cu Dumnezeu. De ce ți rușine? Imaginează-ți dacă vrei că în câteva momente va veni un om, vor veni mai mulți oameni și îți vor povesti viața față de copilul tău. Care sunt lucrurile de care ți rușine în fața copilului tău sau a soției tale sau oamenilor care au încredere în tine? Asta înseamnă calea eforturilor personale, pomul cunoștinței binelui și răului, că abordăm pe Dumnezeu cu mintea noastră și vrem să-L cuprindem noi cu faptele noastre, cu ceea ce suntem noi. Dăm voie să-ți mai pun o întrebare. În viață, ai avut încredere în Dumnezeu? Ai ales să rămâi în perimetrul ăsta sigur în care Dumnezeu ți-a zis în perimetrul ăsta focus nu îți dă căldură și nu te arde, medicamentele luate după rețetă îți fac bine și nu îți fac rău, spiritualitatea îți face bine? Sau ai vrut să faci pasul dincolo, să vezi și plăcerile și lucrurile care nu sunt zona aia sigură? Să ajungi în revistele, în materiale, în informații de alea care îți poluează sufletul tău inocent. Că ai zis, nu știe, e bătrân, nu mai cred toată Biblia, că e demodată. Și cea mai grea întrebare, acum când Duhul Sfânt îți răscolește mintea, inima, Duhul, viața ta, ești responsabil de ceea ce ai făcut sau ales te victimizezi? O, oh, nu, și tata a făcut păcatele astea și mama le-a făcut astea. Nu știu ce înseamnă viața la mine la lucru când mai scap câte o jurătură. Nu știu otii ce înseamnă zona asta de business în care mai trebuie să facă un compromis. Nu știu ce înseamnă niște dependențe, că el vine din familie de pocăiți. Ce alegi să faci? În momentul în care vine Duhul Sfânt și spune: Te dus pe calea greșită. O da, poate de zeci de ani ești pe calea asta în care abordezi pe Dumnezeu, pe calea cunoștinței pomului, binelui și răului. Și cunoașterea ta prin eforturi personale, prin zilele tale de post, prin care încerc să-l manipulezi pe Dumnezeu, îl șantajezi pe Dumnezeu, trebuie să-mi faci lucrurile astea că am postit trei zile, prin zilele tale, trebuie să mă binecuvintesc că eu dau zeciuala. Și motivația e greșită, că prin eforturi personale, prin cunoaștere, ajungem într-o zonă a pozitivității. Dar așa negativității în momentele în care realizezi lucrurile astea, lași pe Duhul Sfânt să-ți prelucreze viața sau nu lași? Știi de ce? Pentru că fructul cunoașterii nu produce doar rușine, separare și victimizare fructul cunoașterii este consumat și în final produce moarte ce înseamnă că fructul cunoașterii este consumat? Zice Biblia așa Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci din toate, după plăcere, din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschide mintea cuiva. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. A mânca nu înseamnă doar a mușca. A mânca înseamnă a mușca, a ingera, a avea digestie, a, a intra în tine și lucrul intrat în tine să ajungă în organismul tău, să ajungă ce conține el, substanțele din el în sângele tău, în tot ceea ce ești tu. Deci ce vreau să spun este că pomul ăsta al cunoștinței binelui și răului, cunoașterea asta, ea nu doar că vii și ai odată contact cu ea, ea intră în tine, ea este consumată. O idee care vine înspre tine, dacă o lasă în imagine, Ideea aceea îți va afecta sentimentele și sentimentele îți vor afecta acțiunile. Un păcat care vine în viața ta la nivelul gândului, consumat, măcinat acolo, păcatul acela va produce în inima ta o anumită dorință de cunoaștere asupra unei zone și zona aia va duce spre fapte. Orice păcat începe de la dorința de cunoaștere a unor lucruri interzise. Orice păcat începe de la dorința de cunoaștere a unor lucruri interzise. Vrei să ieși din perimetrul ăsta? Cum e să fac și lucrul ăsta? Cum e să mă îmbogățești așa de repede? Cum e să am parte și eu de plăcere asta? Cum sunt lucrurile de dincolo, de gard? Nu există păcat instanță, spuneam adineauri. Pentru a face un păcat, oameni buni. Pentru a face un păcat, trebuie să iei o alegere, să faci o decizie, rămân în perimetrul ăsta, zice Dumnezeu, sau trec gardul dincolo. N-a venit diavolul la Eva să ia fructul ăla, să-l bage pe gât sau Adam, să forțeze nu! Nu vine diavolul la nimeni dintre noi să ne oblige să păcătuim. El face o ofertă. Și noi stăm în zona alegerii și noi consumăm. O, oh, dacă aș face ca el și mă uit la unul care trăiește în păcat și bă, ce fericită asta, ce mă chinui în viață, uite ce ușor merge, uite toate alea. Și lăsi ideea aia să vină, să-mi macine mintea mea și încep să consum. Și în emoțiile mele intră dorința de a fi ca omul ăla, intră dorința de a cunoaște zonele pe care le cunoaște omul ăla, intră dorința de a cunoaște lucrurile interziste pe care le cunoaște omul acela și începe să fie măcinat și ajunge mai departe, și mai departe. Așa cum un părinte își face și își îngrădește o zona cunoașterii pentru copilul lui, așa și noi trebuie să avem grijă de mințile noastre, de ceea ce consumăm, de cunoștința care ne-o, ne-o, ne-o permite să avem, de zonele cunoașterii sau nu. Așa cum nu-ți dai copilul și nu-l expune la niște informații care îl afectează emoțional, la violență, la sexualitate, la atâtea lucruri, așa și noi trebuie să avem grijă de noi. Pentru că în final fructul ăsta o moare. dă voie să întrebă. Cât de mult respect experimentul relației tale cu Dumnezeu. Dacă Isus a fi fizic cu tine în cameră, ai urmări cu Isus de față emisiunile pe care le urmărești. A doua întrebare, dacă Isus a fi fizic cu tine în cameră, ai asculta muzica pe care o asculți. Dacă Isus a fi fizic cu tine în fața calculatorului, ai citi articolele pe care le citești. Dacă Iisus a fi fizic cu tine, ai citi cărțile pe care le citești? Respect experimentul lui. Sau nu respect perimetrul lui? Oamenii în Eden l-au abordat pe Dumnezeu pe calea eforturilor personale, prin pomul cunoștinței binelui și a răului. Și s-a dus într-o zonă, o zonă care le-a pângărit sufletul, pentru că nu au cunoscut doar binele, au cunoscut și răul. Dar voia lui Dumnezeu pentru om a fost cu totul alta. Știți care a fost voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu a fost că el să fie abordat prin pomul vieții. Auziți ce tare Dumnezeu. Zice Biblia așa, haideți să, să vă citesc. Geneza 2,9. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcut la vedere și bună mâncare și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Deci, în mijlocul grădinii răsar doi pomi, pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Dumnezeu, pentru că era drept, trebuia să ofere liber arbitru omului. Dacă îi punea numai pomul vieții, Dumnezeu nu mai era drept. că ne făcea roboțești, nu ne dea numai o variantă. Ca să fie drept, trebuia să-mi dea și-a doua variantă. Și Dumnezeu ne dă cea a doua variantă. Însă auziți cum face Dumnezeu. Ca și noi cu pruncii noștri. Când vrei să dai un cadou, să-i dai un, un stimul ceva la copilul tău, uh, poți să faci următorul scenariu. Eu l-am făcut, dar poate puțin altfel. Adică, o lua te bune la școală, e foarte tare, vrei să-l înveți valoarea banilor. Și atunci e așa, iei două mâini și zici, uite, în mâna asta am 100 de lei, da? Dacă alegi mâna asta primești 100 de lei. Dacă alegi mâna asta, uite, primești o mașinuță care are 5 lei, tu ești deștept pe la notă bună, dar tu trebuie să învezi lucrurile astea. Și dai să aleagă și cumva încer să-l manipulezi. Și împingi mâna aia cu 100 de lei, foarte tare, că vrei să aleagă 100 de lei și aia cu mașinuță o trage în spate. Și el, exact pe aia cu mașinuță o alege. Așa a făcut Dumnezeu un Eden. Pune doi pomi în mijloc și zice: Pentru ăsta al cunoștinței binelui și răului, ăsta interzis. De ăsta să nu te apropie. În momentul în care te apropii, de ăsta în momentul la e fain ăsta pomul vieții. Și știi ce face omul? Exact pomul cunoștinței merge. Dumnezeu trebuie să lase că nu putea să manipuleze, să zică musa alegeri pe ăsta, că nu mai era Dumnezeu. Dumnezeu împinge cumva sub nas pomul vieții zice, uite pomul vieții, ăsta nu, ăsta e rău ăsta mori în momentul în care îl în alegi. Și omul alege exact calea cealaltă. Dumnezeu vrea pentru fiecare dintre noi să alegem pomul vieții. Știi care e pomul vieții? Abordarea lui Iisus Hristos pe baza vieții pe baza relației cu Dumnezeu pe baza harului și adevărului. Zice Scriptura despre pomul vieții că rodul lui este viața, nu? Dacă la pomul cunoștinței, rodul e cunoștința, la mării mării, la pomul vieții este viața. Auzi ce Ioan 17,3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cum am parte de viața pe care mi-o oferă pomul vieții? Prin cunoașterea lui Iisus Hristos, da? Prin cunoașterea lui Iisus Hristos. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos care l-ai trimis tu. Cunoașterea lui Iisus Hristos se face prin relație, nu? Pentru că este o persoană, nu pot să știu doar despre el, ci trebuie să-l cunosc personal. Eu pot să cunosc, mulți oameni importanți, să cunosc despre mulți oameni importanți din istoria lumii. Eu să vă zic despre oameni de istorie, despre oameni de cultură, despre politicieni și așa mai departe. Dar ca să cunosc un om, cu adevărat trebuie să fie prieten, Trebuie să avem numărul de telefon, să ne știm personal. Ca să ai viață veșnică trebuie să-l cunoști personal cu Isus. Și primul lucru pe care vreau să vă spun despre relația noastră cu Isus, prin a accesa, a ajunge la Dumnezeu pe calea corectă, pe calea dorită de Dumnezeu, este aceasta... Relația cu Iisus apare în inocență și nici într-un alt mod. Relația cu Iisus apare în inocență și nici într-un alt mod. Inocența nu este naivitate. Cei mai mulți oameni atunci când le vorbești despre inocență te consideră naiv și zic Oh, inocența e naivitate, înseamnă să nu înțelegi lucrurile, să nu știi cum se mănâncă lucrurile în lumea asta, să nu știi cum se rezolvă lucrurile în lumea asta. Nu. Dexul. Definește inocența ca fiind curăție sufletească, care exprimă nevinovăție. Inocența, de fapt, înseamnă o sinceritate asumată, o sinceritate 100% în care tu ți-o pui pe masă. Auziți cum este relația între primii oameni și Dumnezeu raportat la pomul vieții în inocență? Geneza 3,7 Atunci primilor le s a deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Primii oameni atâta de sinceri erau cu Dumnezeu, Atâta de descoperiți înaintea lui Dumnezeu că nu aveau nimic să-i ascundă lui Dumnezeu, că și din punct de vedere fizic nu aveau haine, erau goi. Știți când simt oamenii nevoia de a pune haine pe ei? După primul păcat. După primul păcat, în momentul acela în care simt nevoia de a se ascunde pe Dumne- de Dumnezeu, că și-au pierdut inocența. Relația cu Dumnezeu are loc în inocență. În momentul în care ești atât de sincer cu Dumnezeu, atât de asumat în sinceritatea ta, că nu ți rușine de nimic. Așa cum sunt, la tine vin, Doamne, asta e viața mea. Nu trebuie să demonstrez nimic, nu trebuie să par nimic mai mult decât sunt, ăsta sunt eu. Aduceți-vă aminte, nu? De copilașii voștri, pe care i-ați văzut la 2-3 ani, după ce le faci dus seara unui copil de 2-3 ani, ce face? Fuge gol prin casă, n-are nicio treabă copilul. Copilul se distrează pentru că el e inocent, nu e rușine de nimic, asta e viața, nu-i curios. Cam asta e relația pe care trebuie să avem noi cu Dumnezeu. O inocență în care nu trebuie să demonstrăm nimic, în care nu avem nimic de demonstrat. Pentru că suntem curați înaintea Lui Dumnezeu, cunoscuți de Dumnezeu. Calea cunoștinței îți descopere rușinea. Tu ai văzut și păcatul din viața ta, ai văzut și ai realizat rușinea care ai ieșit dincolo de, de perimetru impus de Dumnezeu. Calea vieții a Harului îți descopere inocența. Relația ta cu Dumnezeu se poate dezvolta doar în inocență. Știi ce înseamnă inocența? Să n-ai nimic de ascuns. Inocența înseamnă să n-ai nimic de demonstrat. Și inocența înseamnă să fii tu cine ești cu adevărat. Câtă vreme ai ceva de demonstrat, ceva de ascuns, nu poți fi inocent. Inocența asta dezvoltă relația cu Dumnezeu. Însă relația cu Dumnezeu dezvoltă inocența. Și sunt oarecum niște intercondiționări. Auziți ce zice Biblia? Și sus duce conceptul ăsta mai departe, foarte fine. Matei 18, cu 3. Adevărat vă spun că dacă nu vă, veți face, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerilor. Iisus spune... Pragul ăsta și zice inocența asta, sinceritatea unui copil care nu are nimic de ascuns, nimic de demonstrat care e cine e el, e condiție mântuitoare. Dacă tu nu devii inocent, dacă tu pe calea cunoașterii vrei să mă arăți cât ești tu de tare, pe calea eforturilor personale, câte zile de post ai tu, că tu nu păcătuiești ca celălalt, că tu nu faci lucrurile ca celălalt, tu o să fii afară, nu o să intri în Împărăția Lui Dumnezeu. În Împărăția Lui Dumnezeu se vine cu inocența aia în care nu vrei să mai demonstrezi nimic la nimeni, nu mai despre tine, ești cine ești cu adevărat și ești sincer înaintea Lui Dumnezeu. Pavel ia mai departe lucrurile și le zice în 1 Corinteni 14 cu 20. La răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Profunzimea relației tale cu Dumnezeu este egală cu inocența ta în relația cu El. Profunzimea relației cu Dumnezeu este egală cu inocența ta în relație cu El. Atât ești de prieten cu Dumnezeu, cât de non-formal îți permiți să fii în relație cu El. Atât ești de prieten cu Dumnezeu. Cât de non-formal îți permit să fie în relație cu el. Haideți să vă spun cum e cu inocența asta și cu non-formalul. Dacă veniți la mine în birou și îmi programăm o întâlnire, când veți veni prima dată, vă servesc cu cafea, cu apă, mă pun la birou, stau elegant, foarte atent la tot ceea ce povestim cu voi. Însă cu staful nostru de la Eclesia, cu Gabi, cu Mitru, cu Lari, cu toți ceilalți, mi s-a întâmplat de enorm de multe ori să intre la mine în birou și în momentul în care au intrat la mine în birou, să nu mă formalizez deloc, să fiu extrem de non-formal. Uneori cu picioarele sus pe birou și cu laptopul pe picioare, stăteam și scream și n-am nicio treabă să povestesc cu ei. Știți de ce? Pentru că relația noastră este cu atât mai strânsă, mai apropiată, cu cât îmi permit să fiu mai non-formal cu ei. În momentul în care tu ești formal cu cineva, tu vrei să-i arați un lucru, tu pui o barieră între tine și el, un protocol între tine și el. Însă relația aia când devine intimă, dai la o parte orice formalist și devine non-formal. Așa vrea Dumnezeu. Vreau să avem o relație atât de strânsă cu El, atât de apropiată cu El, încât să ne permitem să fim cine suntem cu adevărat. Să dăm la o parte protocoalele acelea. Unul din lucrurile care mă enervează enorm de mult este când aud oameni rugându-se și aud rugându-se cu altfel de voce și cu niște cuvinte din Biblie, cu niște fraze din alea ciudate în care zici că atunci vor să predice. Ăla e formalism. Dumnezeu s-a suturat de formalismul nostru. Aș urî să vină copiii mei la mine și să-mi zică poezii de adorare din alea de la 23 august, să-mi spună cât de mult mă iubesc, nu? Cum făceau pe vremuri comuniști să vină și să-ți recite poeme din acela. Vreau să vină, să mă strâng în brațe, să zică ce faci, tatăl, mi e de tine. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Relația noastră cu Dumnezeu crește în zona asta a inocenței. Dar știți ce face inocența? Inocența produce libertate. Nu doar că relația cu Dumnezeu se dezvoltă într-un mediu al inocenței în care n-ai nimic de demonstrat, în care poți să fii cine ești tu și care ești sincer. Nu doar că inocența asta amplifică relația asta se intercondiționează. Inocența produce libertate. Inocența produce libertate. Galaten 5,1 Hristos ne-a eliberat ca să avem libertate. De aceea rămâneți stări. Și nu vă mai prindeți din nou în jugul robiei. V-am povestit despre copilul ăla de 3-4 ani, care fiind atât de inocent, este cel mai liber. Nu-i curios de absolut nimic. Cam așa trebuie să ajungem noi, din punct de vedere sufletesc, în relație cu Dumnezeu și în relație cu noi. În momentul în care nu mai aleg cale eforturilor personale, Calea cunoașterii, să cine sunt eu, cum înțeleg, ce fac eu, în momentul în care nu mai calea care îmi sufletul, ce am încredere în Dumnezeu și zic, stau în perimetrul ăsta, că ăsta Dumnezeu că e bine pentru mine și stau în perimetrul ăsta. În momentul acela, inocența asta produce în viața mea enorm de multă libertate. Cu cât devii mai inocent datorită relației tale cu Dumnezeu, cu atât mai puțin ești afectat de răutatea oamenilor din jurul tău. Cu cât devii mai inocent datorită relației tale cu Dumnezeu, cu atât devii mai indiferent de reutatea oamenilor din jurul tău. Lați un copil de trei ani și fiți rei cu el. spuneți i vai ce urâtă stă freze astăzi, ce urâte haine ai pe tine. Nimeni nu-i cu copilul ăla. Copilul ăla se joacă, zburdă și vă zâmbește, pentru că el este inocent. Cu cât ești mai inocent în relația ta cu Dumnezeu, cu atât ești mai indiferent de lucrurile rele pe care le spun oamenii despre tine. Cu cât ești mai inocent datorită relației tale cu Dumnezeu, cu atât îți cer mai ușor iertare atunci când păcătuiești. Câte vreme copiii sunt mici, când greșesc, primul lucru care îl factiți, nu? Vine îmbrățișează și îți iertare. Când copilul are 12, 14, 16 ani, nu mai vine așa ușor. Că nu mai așa inocent. Cu cât ești mai inocent când greșești, păcătuiești înaintea lui Dumnezeu, cu atât mergi mai ușor la Dumnezeu și îți cer iertare. Cu cât devii mai inocent datorită relației tale cu Dumnezeu, cu atât mai ușor îi ies pe cei care ți-au greșit. Am doi băieți acasă, se ceartă, își greșesc unul la altul câteodată. Știți cât de repede se împacă? După ce și-au cerut iertare, zic, nu, hai să-mi să continuăm în jocul, știi? Noi credem că trebuie să ajungem, nu știu, la curtea de casă și justiție, să dăm dreptate, să împărțim. A fost destul, scuze, îmi pare rău, vup, înapoi, inocență. Cu cât devii mai inocent datorită relației tale cu Dumnezeu, cu atât te condamn mai puțin și o de la capăt mai ușor. Problema noastră cea mai mare cu calea asta a eforturilor personale este autocondamnarea. Cât de gura oamenilor mai scap că mă feresc de ei? Cât de Dumnezeu poate mai vreau să uit și nu mă gândesc de El? Dar cel mai greu e să scap de tine însuți, cu cât ești mai inocent, cu atât mai ușor, scap de autocondamnare și te mai ușor când ne pedepsim copii și ce mai făcut lucrul ăsta, du-te în camera ta în momentul în care a expirat timpul ăla în momentul acela când ia să fare direct în brațele noastre noi și începem petrecerea din nou nu ai nicio treabă să zic ok am fost pedepsit încă trei zile, încă șapte zile nu, direct începem și ne jucăm zis ce zice Biblia Hristos ne-a eliberat ca să avem libertate. De aceea rămâne stari și nu vă mai prindeți din nou în zugul robiei. În mijlocul grădinii erau doi pomi, pomul cunoștinței binelui și răului și pomul viații. Oamenii s-au dus spre pomul cunoștinței binelui și răului și au vrut să-l abordeze pe Dumnezeu prin cunoaștere. Și cunoașterea asta a produs faliment, rușine, victimizare și separare de Dumnezeu. Dumnezeu a fi vrut pomul vieții. Dumnezeu le-a împins pomul vieții. Să zice, muriți dacă faceți asta, le-a împins pomul vieții în față. Le-au lăsat asta. Însă Dumnezeu a atât de bun, atât de tare, încât a venit a doua oară. Și de data asta n-a mai venit cu un vieții, Și de data asta la Golgoth a venit cu viața însăși. Iisus Christos. Zice Biblia că legea a fost dată prin moise, dar harul și adevărul au venit prin Christos. Există o zonă a eforturilor personale, a legii care te condamnă, dar este un Christos care vine cu har și adevăr. Și adevărul spune, ai murit. Ai păcătuit și ai murit. Experimentezi viața, experimentezi și moartea. Ai făcut lucrurile astea, ești veritnic de pedeapsă dar adevărul s a duce și har. Și Hristos a venit să ne elibereze ca să fim liberi. Și fiecare dintre noi probabil am avut un moment în care am fost eliberați. Și știți despre ce vorbesc. O rugăciune unui păstor, o mână ridicată, un genunchi pus jos și din momentul ăla am simțit că vinovăția s-a rupt. Am văzut atâția oameni în experiența asta de nouă ani cu Eclesia intrând în povărați, în birou, cu păcate, cu multe lucruri. Ne-am rugat, am stat înaintea Lui Dumnezeu și au ieșit ca vulturi Pentru că au căzut povorile de pe ei Au înzut zeci, sute de oameni de felul ăsta Fiecare dintre noi am avut momentul la când s-a rupt vinovăția Și am simțit că suntem liberi, că tragem aer în piept, că ne înălțăm spre Dumnezeu Însă problema noastră e că au trecut ani, zilele Și ne-am aruncat iară sub jugul robiei Și am zis iară vreau să cunosc dincolo de perimetrul sigur al Lui Dumnezeu Vreau să văd oare Biblia care are dreptate, că Dumnezeu știe ce zice, nu știu mai bine, dincolo de perimetrul ăla să văd cum se fac lucrurile. Și am căzut mereu și mereu. Și Pavel ne zice, Cristos ne-a eliberat să avem libertate, de aceea rămâneți tari și nu vă mai prindeți din nou în jugul robiei. Aveți grijă, oameni eliberați. Oameni care ați profitat de a doua șansă, nu de pomul vieții, că de pomul vieții l a ratat prin proto parul nostru prin Adam și Eva. Dar avem viața în sine. De în dimineața asta să te apropii de Dumnezeu pe calea vieții prin Isus. Știi cum să faci? Dezvoltă o relație personală cu Isus. Până aici, clișeu. hai să spun ce înseamnă să dezvolți o relație personală cu Isus. Înseamnă să vorbești cu Isus ca și când ar fi în camera ta. Cum zice Biblia? Cine vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. În momentul în care mă pun și mă rog, fie că o fac în birou, fie că o fac acasă, cred din toată inima că Isus este prezent acolo pe scaunul din fața mea. Ascultați-mă. În momentul în care vă predic, cred în toată inima că Isus este prezent pe scaunul ăsta din fața mea. Cine vrea să se apropie de El, primul lucru care trebuie să facă trebuie să creadă că El este. Dacă cred că e undeva sus, în eter, prin ceva stare, n-am nicio treabă. Nu pot fi personal cu el. O relație personală cu o persoană trebuie să fie fizică, actuală. Ce vrei zice asta? Trebuie să creadă că el este. Învățați să-l abordați pe Dumnezeu, să vă rugați să trăiți cu Dumnezeu, crezând că el este pe scaunul din fața voastră, în fața ochilor voștri. Vorbiți-i, așteptați să vă răspundă. Și veți vedea că o faci. Cum să mergi într-o zonă a inocenței care produce libertate? Asumă-ți o viață inocentă, nu te mai ascunde, nu te mai chinui să demonstrezi la nimeni nimic, fi cine ești. Asumă-ți o viață inocentă, nu te mai chinui să demonstrezi la nimeni nimic, fi cine ești. Cu inima deschisă înaintea voastră, vă spun că multă vreme m-am luptat să demonstrez la oameni tot felul de lucruri. Să demonstrez că sunt un păstor bun, un manager bun de biserică, că fac ceva. Și mai ales am vrut să demonstrez la oamenii care au spus că nu va fi niciodată nimic. Dar știți când am început să crească, să fie bine binecuvântate lucrurile? În momentul în care am realizat că nu trebuie să demonstrez la nimeni nimic. În momentul în care nu am mai gândit că se uită X, Y sau Z la managementul nostru, la predici, la toate celelalte. În momentul în care am realizat că tot ceea ce contează este sus. Asta e calea libertății. Asta e calea vieții. Calea eforturilor personale trebuie să fac, trebuie să demonstrez, trebuie să fiu top. Și atunci contează toate lucrurile și pierzi esențialul. Pierzi ceea ce contează cu adevărat. În momentul în care mai contează neapărat cum stă freză sau neapărat cum e cum mașa, tricou sau altceva. În momentul în care contează Isus și nu mai vreți să demonstrezi la nimeni nimic, atunci se întâmplă lucrurile. Atunci vine viață. Atunci curge viață. Și mai vreau să spun un lucru. Cum să alegi calea vieții? Lasă inocența să te conducă spre libertate. Când nu te mai condamni tu, nu te mai condamnă nici Dumnezeu, și condamnările diavolului și a oamenilor nu contează. Când tu reușești să nu te mai condamn, cum o zis Pavel, mă uit la mine și nu mai găsesc nimic de osândit în mine. Nu contează ce zice eu, omul, nu contează ce zice diavolul despre tine, tu nu mai ai nimic de condamnat, oameni buni. Asta înseamnă libertate Suntem în seria asta de mesaje, știți de ce? Pentru că și voi ca și mine ne-am luptat ani de zile Să ajungem la Dumnezeu pe calea eforturilor personale În fiecare început de ani rezoluții, dorințe În fiecare moment aveți vieții noastre vom face, vom bifa lucruri, tu dulisturi Și tot am ajuns la faliment Și mă a rușine de mine mi fost rușine de mine cel care predicam că n-a reușit să mă țin de toate promisiunile la început de an și mi le doream de la oamenii cărora care le predicam. Până într-o zi, când am învățat că libertatea și inocența relației cu Dumnezeu nu vin prin forțele mele, că niciodată eu nu voi putea fi destul de bun să-mi câștig mântuirea cu forțele personale. A câștigat-o Hristos a Golgota, sigur o în stare să o câștige. Știi ce trebuie să faci? să între într-o relație personală cu el să crezi că el este fizic cu tine acolo unde ești și în momentul ăsta să din în cu el n-am ce să ascund n-am ce să demonstrez, ăsta sunt te iubesc și vreau să fac dacă reușesc bine, dacă nu reușesc bine inima mea e pentru tine tu știi lucrul ăsta să fi motivat de lucrul ăsta extrema care duce diavolul în viața oamenilor care, care ajung la libertatea asta, știți care este? o inimă rea Zice Pavel așa, vă ați spus chemați la libertate, dar nu faceți din libertate aceasta o haină a răutății. Oameni care zic, eu sunt liber, eu pot să fac ce vreau și faci lucruri rele, lucruri care fac pe alții să sufere. Nu, libertatea asta trebuie să te ducă în apropiere de Dumnezeu, în experimentarea prezenței lui Dumnezeu. Am spus adineaur că relația cu Dumnezeu se construiește într-o zonă a inocenței, dar totodată relația cu Dumnezeu și amplifică inocența. În zona inocenții să faci puternică relația cu Dumnezeu, dar relația cu Dumnezeu alimentează o inocență și mai puternică. Când îți permiți să fii formal cu Dumnezeu, acolo începe libertatea ta. Când îți permiți să nu mai trebuiască să demonstrezi nimic și când te uiți la tine și nu ai nimic de condamnat, ăla ai pomul vieții, care într-o zi la Golgota a devenit viața în sine. Haideți să ne ridicăm. Vreau să închidem ochii și o să ne rugăm. Sunt 100% convins că Duhul Sfânt în dimineața asta a lovit în multe întărituri ale minții. Ani de zile m-am luptat cu lucruri care trebuie să le fac. Să fie un om credincios, să fi un pastru credincios, să fiu un tată credincios, un soț credincios. De zeci de ani de zile te luți cu lucruri care le faci ca să ai siguranță că ajungi în cer. Dar ți-e frică de moarte, de tremuri. Te văd cum tremuri gândindu-te la moarte și la clipa aia. Și te tot să bifezi, să faci. Început în de aia și dăm voie să zic tu nu ești în stare să-ți câștigi mântuirea. Tu nu ești în stare să câștigi mântuirea. Mântuirea poate fi câștigată doar de Hristos. Și vreau să spună în dimineața asta, că în urmă cu 2000 de ani, toate alegerile tale greșite au mai primit o șansă prin Hristos viață. Tu nu mai trebuie să-L abordezi pe Dumnezeu prin faptele tale, prin luptele tale, prin rostul tău, prin lucrurile care vrei tu să le faci, că n-ai nicio șansă, scurt, multe mai chinuie. Tu știi că ceea ce spune acum e o realitate, că și ți rușine de tine, și ți rușine de cupite, de nevastă, dacă ești un bucă, de atâția ani și caz mereu în același loc. dimineața asta tu poți să vii într-o zonă a inocenței, zici, Doamne, eu n-am nimic de ascuns, dacă primii oameni au fost goi în relație cu Tine, Doamne, eu sunt gol în sufletul meu și îl pun pe masă înaintea Ta. Doamne, mie nu mi rușine de cine sunt. mi rușine de păcat, Doamne, dar mi dau seama că nu mai vreau să stau sub presiunea aceea. Spune Lui Dumnezeu că nu mai vreau să demonstrez la nimeni nimic. Nu mai vreau să facem ceva în dimineața asta. Știi ce vreau să facem? să ne îngenunchim orgolul personal să spunem, Doamne, în dimineața asta eu vreau să te abordez pe calea vieții, Doamne. Inocența mea să produc o relație cu Tine, o relație care reflectă în libertate, Doamne. Să iert mai ușor, să nu mai condamn, Doamne, să fiu liber, Doamne. Eu vreau să am bucuria aia și în momentul morții și în momentele grele, Doamne, că sunt al Tău. Vreți să facem lucrul ăsta? Dacă ești în dimineața asta în sală, indiferent unde ești, de când să vii aici în față de să îngenunchez. Să-și, Doamne, îngenunchez și recunosc că eforturile mele au fost falimentare. Când toată declesa stă cu ochii închiși, dacă ți-ai dat seama că ai fost falimentar și tu vrei de astăzi să mergi în biruință prin victoria lui Hristos, platforma asta e mare și liberă pentru oamenii a rededicării și a libertății. Poate că mesajul de astăzi a tulburat multe multe lucruri din mintea și inima ta și multe întărituri pe care tu le-ai cunoscut. A fost un moment în viața mea când eram gata să mor pentru legalismul meu. A venit Hristos și mi-a arătat că nu sunt destul de bun să-mi câștig mântuirea. Că toate eforturile mele, o sută de ani dacă aș trăi și în fiecare secundă aș face o faptă bună, nu e suficientă să-mi câștige mântuirea că trebuie să cedezi ca un copil și să fiu inocent să nu mai vreau să-mi demonstrez mie cât sunt de bun să nu mai vreau să demonstrez oamenilor de mine cât sunt de bun să nu mai vreau să demonstrez celor care mă urăsc că de fapt eu sunt cel ce trebuie ales eu a zis sunt mi libertate și de ziua aceea sigurul care contează Iisus dacă dești în sală și vrei și tu să-ți înginunchezi calea efortelor personale și să recunoști că singurul care contează Iisus, mai stăm câteva momente, apoi începem să ne rugăm. Toate eclisele se roagă și rămâneți cu capul plecat De vremea libertății în în care Hristos ne cheamă să fim liberi, să nu ne mai întoarcem sub jugul robiei încă o dată. Mai stăm câteva secunde în care cheamă apoi începem să ne râna. Da? Ascultă-mă bine. Legalismul și mândria sunt dintre cele mai periculoase duhuri care nu vor să genuncheze. va trebui să-L mustre în numele Lui Isus Hristos Duhul de legaliz și de mândria eului tău să te ridici de pe scaunul lasă vis te așezi în genunchi sunt suta la suta că-ți dorești să vii aici dar ceva din tine spune că să nu te faci tu de răs stai numai acolo toată lumea te știe un om bun o da, asta e pomul cunoștinței care într-o zi, te face de râs. Într-o zi toți vom vedea cât nu ești de bun. Într-o zi toți vom vedea păcatele și copilul tău îți vor vedea păcatele ascunse. Și familia ta le vor vedea. Ai șansa a doua, pomul vieții. Vii sau rămâi? Eu încep să mă rog pentru ei împreună cu fața sfârșitori.